0: Handwerk to go der Podcast
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Ein herzliches Willkommen allen, die ihr zuhört. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns sehr euch wieder nach der Sommerpause begrüßen zu dürfen. Der ein oder andere oder die ein oder andere darf ja den Sommer noch genießen. Und andere, so wie wir, müssen und dürfen natürlich schon wieder ran. Von daher, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank allen, die die letzten Folgen vor unserer Sommerpause kommentiert haben, sich gemeldet haben, mit uns gefeiert haben, denn wir hatten die hundertste Folge und es war sehr, sehr schön. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, nicht nur die Folge, sondern auch das Feedback, was wir von euch bekommen haben zu der Folge, nach der Folge, aber auch halt zu anderen folgen und zu den Inhalten vor allen Dingen. Von daher vielen, vielen Dank. Gerne wieder und weiter so, wenn ihr Ideen habt, Wünsche habt, Gesprächspartner habt, Interviewpartner habt, auch gerne mal von anderen Ecken und auch Segmenten nehmen wir das gerne an und würden uns gerne natürlich auch hierhin in die Richtung bewegen. Wir möchten heute mit euch das Thema Digitalisierung im Handwerksalltag betrachten. Und äh, hier gibt es natürlich ganz viele Berührungen eurerseits. Ne? Jeden Tag habt ihr überall damit zu tun. In allen Beweggründen von morgens geht's los bis abends, wo es aufhört. Äh, Mitarbeiter, Büro, Umfeld, Werkzeuge, alles möglich. Und deswegen wollen wir natürlich speziell auf eure Bedürfnisse auch eingehen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir die beiden Experten, die schon öfter mal hier waren, auch dazu begrüßen dürfen. Ein herzliches Willkommen, Magnus Werner und Patrick Stümpfle. Magnus, äh, schön, dass du da bist, die Sommerpause mit uns genossen hast und du nur wieder anfangen kannst. Danke, dass du da bist. Ja, moin zusammen. Jo, moin, klingt so ein bisschen nördlich, da bist du nämlich auch. Und das führt mich auch dazu, dass wir dem Patrick nicht moin sagen können, weil Patrick dürfen erstmal gratulieren zum zweifachen Europameister im Inline-Alpin. Er wird mich gleich verbessern. Ein herzliches Willkommen. Du sitzt in Spanien und nimmst trotzdem dann teil. Hallo und herzlich willkommen, Patrick.
2: Hallo, grüß dich. Ja, also es heißt Inline-Alpin und ich bin tatsächlich wieder, ich habe es wieder geschafft, meine Europameistertitel zu verteidigen. Das war auf jeden Fall eine geile Geschichte mitten in Spanien.
0: Und ja, er, herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Er sitzt da und nimmt an unserem Podcast teil. Ich glaube, Magnus sagte vorhin, es ist ein bisschen Déjà-vu, das hatten wir schon mal und er wiederholt <lacht> das einfach. Ne? <lacht> ganz toll. Ja, genau. Klasse, Patrick. Manche äh, folgen dir ja auf Instagram und ähnliches halt und konnten den Erfolg am Wochenende mit dir feiern. Von daher herzlichen Glückwunsch. Schön, dass das so klappt und natürlich auch ähm, von unserer Seite her ein ganz großes Dankeschön für die Zusammenarbeit. Ja, ähm, die Sommerpause habt ihr alle gut, gut
0: überlebt. Magnus, du bist gut durchgekommen. Ich bin sehr gut äh, erholt und frisch und habe nun eine Woche Urlaub im Büro gemacht auch. Also, es gibt ja nichts Schlimmeres. Ähm, ich, wir kommen ja gleich mal zum Thema Digitalisierung. Nach dem Urlaub ähm, ins Büro zu starten und ein explodierendes äh, E-Mail-Postfach zu haben und eine Anrufliste zu haben, die man abarbeiten muss, dann kommt man ja gar nichts. Und deswegen habe ich mir das angewöhnt, eine, eine Woche vor. Ähm, Arbeitsbeginn, keinen Kundenkontakt und mal das Büro nochmal auf Vordermann zu bringen. Und deswegen bin ich ganz entspannt.
1: Okay, das heute. ist so ein, so ein Fake-Urlaub dann quasi. Du sagst offiziell, du hast Urlaub, aber bist doch am Arbeiten, oder?
0: Ja gut, das war ich, ne, genau, damit die Kunden wissen, ich bin noch nicht erreichbar für sie, aber ich kann zumindest meine Dinge abarbeiten. Ne? Ja. Gut, da kommen wir ja gleich ein bisschen tiefer gleich rein, weil du fängst ja schon damit an mit
1: dem Thema. Patrick, du hast äh, wahrscheinlich die Sommerpause bis jetzt auch gut genossen in der Vorbereitung und dem Trainingslager, oder? Ja,
2: ich habe also, wie gesagt, so richtig Sommerpause hatte ich noch gar nicht. Bei mir geht es eigentlich heute jetzt mal für eine Woche los, wobei, wie der Magnus schon sagt, bei mir ist es halt so, ich mache Arbeit halt jetzt im Urlaub, alles digital ab, was ja auch cool ist, weil heutzutage kannst du alles digital machen und das funktioniert auch genial. Also für mich beginnt heute tatsächlich der Sommerurlaub für eineinhalb Wochen und dann geht es bei mir weiter.
1: Okay, Beide habt ihr schon dieses Thema Digitalisierung jetzt in den Mund genommen, habt natürlich auch gesagt, dass das sehr viel ähm, Segen bringt, also Hilfe bringt in der Form, aber ähm, wenn wir jetzt mal dieses Thema Büroumfeld sehen, also alles, was dazugehört, Termine, äh, Kundenkommunikation, Zeiterfassung in Richtung Mitarbeiterkommunikation, Angebote, Aufträge, also ganz, ganz viel, ich glaube, die Palette kennt jeder von euch da draußen, halt, mit denen er zu kämpfen hat, mangelst du auf der einen Seite so Schornsteinfegerbetrieb, wie, wie löst du das jetzt in in Anführungsstrichen?
0: Also man muss ja sagen, dass ich ja ähm, als relativ kleiner Betrieb äh, mit zwei Mitarbeitenden ähm, und ich habe halt äh, dreieinhalbtausend Kunden und dann habe ich ja noch eine, eine, eine relativ gut funktionierendes Energieberaterbüro. Äh, büro Also eine Mitarbeiterin ist da, ein anderer Mitarbeiter ist halt im chanceinfähiger äh, Betrieb und ähm, das läuft halt alles bei mir zusammen. Das heißt also, ich habe relativ viele viel Traffic halt da, was da so an E-Mails und Anfragen halt reinkommt. Deswegen habe ich mich relativ schnell auch digitalisiert, sodass es möglichst, ähm, sage ich mal, diese, diese Workflows, die man dann entwickelt, wie zum Beispiel, es kommt eine Anfrage rein äh, zum Thema, äh, können Sie mir mal sagen, äh, können Sie mir mal ein Angebot machen über einen Sanierungsfahrplan oder über eine Baubegleitung und so weiter und so fort. Und ähm, das Ganze kann ich von der, von der vom Erstkontakt bis zum Ende, dauert das halt nur 15 Minuten halt, ne, weil ich dann eigentlich mit E-Mail-Templates arbeite, wo alles im Grunde schon vorgefertigt sind, wo auch die Angebote zusammengestellt werden. Also ich benutze, versuche ausschließlich Software as a Service zu nutzen. Das heißt also Software, die im Internet läuft, über den Browser. Und das sind einfach, ihr hattet auch schon mal eine Firma am Start, die das ähnlich macht. Also ich benutze halt eine andere Firma, nennt sich Hero. Die machen aber ähnlich, wie, äh, wie was, was ihr mal vorgestellt habt mhm. und damit lassen sich eigentlich diese ganzen Prozesse sehr, sehr gut machen und selbst der Mitarbeiter, äh, wenn da jetzt ähm, die ganze Mitarbeiterkommunikation läuft halt auch komplett ähm, remote, also ohne, dass wir da irgendwie groß berühren müssen, dann nutze ich halt auch bestimmte äh, digitale Tools zu und Heute, witzigerweise, ganz spannend, äh, habe ich jetzt den Arbeitsschutz digitalisiert. Da benutze ich eine Digitalisierung, eine, eine App für, ähm, für den ganzen Arbeitsschutz. Und da hatten wir heute Morgen ein Gespräch gehabt, weil ich ja ähm, alle meine Liegenschaften, muss ich sozusagen einmal ähm, gebäudescharf äh, eine Gefährdungsbeurteilung machen und kann die jetzt nicht mehr pauschal sozusagen machen. Und das habe ich heute mhm. umgesetzt. Das ist ganz witzig. Da, kann der Mitarbeiter denn auch äh, Meldungen machen? Dann wird regelmäßig, sage ich mal, informiert, wenn eine Gefährdungsbeurteilung äh, aktualisiert worden ist und so weiter und so fort. Also, da ich komme gleich noch mal zu
1: genau dieses Thema, was du gerade sagtest. Also, das Letztere würde ich gleich noch mal ein bisschen tiefer beleuchten. Aber eine Frage vorweg, bevor wir den Patrick da reinholen: Wie wichtig ist das für dich, dass du selber so habe ich das verstanden, zumindest die Angebote auch? angehst bzw. schreibst? Oder ist das das Büro, was das dann organisiert? Und was würdest du jedem Kollegen da raten oder jeder Kollegin?
0: Also ähm, ist es so, ich habe halt ähm, hab halt kein Büromenschen, bei mir sitzen. Ich mache das halt alles selber und ich würde jedem ähm, raten, halt einen Büromenschen äh, einzustellen. Das ist auch das, was ich noch machen werde bei mir selber. Und ähm, deswegen ähm, ist, weil ich das halt selber alles machen musste und einfach auch gedacht habe, ich mache mir jetzt einmal die Mühe, mit, mit entsprechenden Vorlagen zu arbeiten und mit in, entsprechenden Routinen zu arbeiten, damit ich da nicht jedes Mal immer neu mein Gehirn anstrengen muss, sondern dass es einfach halt automatisch halt ähm, äh, läuft mit der Vorlage Angebot. Und dann sind da die AGBs drin, dann ist da halt die Datenschutzinformation äh, drin und dann sind da halt die ganzen Basics sind da halt schon in der E-Mail da drinne und ich musste halt einfach nur noch ein sind äh, äh, nur, nur noch wenig dran ändern. Ja. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, Büro ähm, gerne halt ähm, jemanden professionell mitnehmen. Und wenn es nur halbtags ist, also das sage ich ähm, allen ähm, Schwanzanfängern, sage ich, das ist, würde super, super entlasten. Ich bin aber so von meiner, ist ja so eine so ein Fluch halt, äh, ne, nach dem Motto so, nee, ich kann so so wenig loslassen oder so. Ne? Oder ja, deswegen, da, d,
1: d, man das ist ja genau das und Patrick, worüber wir reden wollen, weil genau da liegt, glaube ich, die Krux in der Sache, ja. dass man loslässt, das so. weil andere ja. empfehlen das halt auch und sagen, ihr dürft euch nicht auf dieses Klein-Klein äh, ziehen und sagen, wir müssen das alles selber machen. Patrick, bist Sie du wissen. oder seid ihr schon über diese Schwelle hinweg oder musst du auch noch und willst du auch alles selber machen?
2: Ja, Nein, also ich versuche alles abzugeben eher sogar. Also ich bin da ja ein bisschen anders wie der Magnus, weil ich habe auch eine App, also ich arbeite auch mit einer App, die cloudbasiert ist. Und da ist halt der Vorteil, dass meine Mitarbeiter darauf zugreifen können. Das heißt also ähnlich wie bei Magnus, das E-Mail kommt rein, es wird sofort eigentlich ein Auftrag erstellt oder halt zumindest Anfrage erstellt. Dann sind alle E-Mails da vorhanden. Sämtliche Daten, Fotos und so weiter werden dann dem Kunden auch zugeordnet. Das heißt auch sämtliche, ja ich sag mal, Angebote, Schriftverkehr, Telefonnade, können wir sofort, und das ist auch der Vorteil, was ich ja abgebe, dass ich dann sage zu meinem Bruder, jetzt mach mal du das und dann kann der da automatisch hin, weil der kann automatisch von meiner Stand heute, wo ich jetzt heute war, sozusagen gleich weitermachen und ich versuche das, ihn selber weiterzumachen zu lassen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo mein Vater auch ein bisschen noch Probleme hat, obwohl mein Vater schon noch im Geschäft immer wieder mal was macht, aber auch da noch ein bisschen dieses Abgeben noch nicht hat. Also er versucht es selber noch manchmal alles zu sehr, er muss, muss das alles wissen, er muss das alles wissen, anstatt dass es abgibt und uns da machen lässt, weil wir kommunizieren ja wirklich miteinander nur noch über diese App eigentlich. Mhm. Da, wir telefonieren schon mal miteinander, das ist logisch, das, das bleibt ja nicht aus, aber ich sag mal, jeder Kunde, du weißt sofort, bei jedem Kunden den Stand, den ich und mein Bruder, wenn das richtig gepflegt ist, kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie du das auch pflegst, das kommt natürlich auch dazu, also Digitalisierung, du hast auch gesagt, es ist auch ein Fluch, das heißt, du musst natürlich auch alles irgendwo dokumentieren. Und das ist halt das, wo man auch machen muss, auch sämtliche Zeiten. Wir haben auch in unserer App auch unsere Arbeitszeit, die hinterlegt und Auch unsere Mitarbeiter müssen natürlich immer diesem Kunden auch wirklich die Zeiten hinterlegen. Und das ist bei uns natürlich schon, wo wir oder wo ich sehr dahinter bin, weil ich sage, das muss einfach sein, die Zeiten müssen sein. Und da ist manchmal so die Differenz zwischen ja Realität und was ich ganz gerne hätte. Also ja. da es da noch ein bisschen die Digitalisierung. Es gibt aber andere Betriebe, bei denen ich weiß, da funktioniert es perfekt. Also ich kenne da schon, mein Kollege aus meinem anderen Podcast ja auch, der hat das wirklich perfektioniert und da funktioniert es absolut perfekt. Also da ist, der weiß Stunden genau oder Minuten genau eigentlich, wie viel seine Mitarbeiter bei dem einen oder anderen Kunden sind. Und ich glaube, dieses Abgeben muss man auch den Mitarbeitern auch zustimmen und sagen, komm, mach das mal selbstständig, also selbstkritisch sozusagen, dass er auch selbstkritisch einfach schaut, was ist denn das? Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Abgeben müssen wir einfach lernen.
1: Wie ist das dann, Patrick, ja. wenn ihr die Leute einstellt und auch die Mitarbeiter mitnehmt dazu. Wie hoch ist der Schulungsbedarf oder wie hoch sollte man immer wieder daran arbeiten, dass die wieder und wieder ins Tun kommen und das wieder äh, dran merken, okay, wie, welche Änderungen gibt es, welche Neuerungen gibt es, was kann das für Vorteile bringen und wie ist der Gesamtkommunikationsfluss halt ne von Kunde bis halt hin zum Auftrag und auch Nachfassen?
2: Das ist relativ schwierig. Also ich sag mal, wir sind auch ein kleinerer Betrieb. Ich weiß in größeren Betrieben ist es ganz anders. Bei uns ist es ein geständiger plus an was musst du lernen? Was kann die App? Was musst du machen? Wir müssen auch immer wieder, also ich habe mir auch einen Mitarbeiter bei uns, der relativ älter ist, nennen wir es einfach so, der auch bald in Rente geht, bei dem ist es ein bisschen schwierig, weil da ist dieser, ja, ich möchte das jetzt noch machen, ich möchte es noch umsetzen, natürlich sehr, sehr schwierig. Bei den Jüngeren, also bei meinen Brüdern und den anderen Kollegen, wo wir haben, ist es überhaupt kein Problem, weil die können das tatsächlich, die machen das ja mit, die machen automatisch ihr Handy und ihr, äh, ihr Foto, Entschuldigung, ihr Foto übers Handy und ja. das tun sie dann automatisch auch raufladen und diesen ständigen Fluss auch wir, wir haben ja auch alle Regieberichte, alles per App. Also das heißt, alles in dieser App, wir lassen die Regieberichte in dieser App und damit bist du automatisch immer drin. Wir ja. versuchen natürlich immer wieder was zu machen, aber ich sage mal ganz ehrlich, rein theoretisch musstest du wahrscheinlich einmal im Monat schon dich zusammenhocken. Also bei uns ist es halt so, durch das, was wir kleiner Betrieb sind, haben wir eigentlich regelmäßig, ich würde mal sagen, fast wöchentlich, wenn nicht sogar manchmal täglich, wo wir miteinander, aber du was können wir noch verbessern. Also ja. entdeck, also da kommst du wieder
1: in diese, in diese Besprechung, in diese Abstimmungsrolle halt, in die Kommunikation, ja. dass du das Heft heißt das in die Hand Magnus, wenn du das jetzt so ein bisschen auf deinen Betrieb münst, ich meine, ein paar Leute sind da ja auch, die am Rumlaufen sind oder auch Kollegen halt, wenn ihr zusammenarbeitet, ist das
0: ähnlich oder sagst du da bei uns im Handwerk, ist das da noch ein bisschen anders? Nee, nee, das ist genauso. Also ich mache ja auch solche äh, Kurse ähm, zur Digitalisierung im Handwerk ähm, und ähm, es ist halt ähm, total... Wichtig, dass man tatsächlich erstmal das ab, abgeben. Das wollte ich einmal nochmal betonen. Das ist sozusagen auch, ist mir bewusst und ich könnte das auch, wenn ich halt jemanden habe. Aber ähm, es ist nicht, liegt nicht am Alter, sondern es liegt, ist die Motivation äh, das Entscheidende daran. Also, wenn ich Lust habe, digital zu arbeiten, dann ist das, spielt das Alter gar keine Rolle. Das erlebe ich immer wieder. Und deswegen empfehle ich auch diese Tools, die man da einsetzt. Ob das nun so ein, also so zum Beispiel so ein, ähm, so ein Tool ist, mit dem man intern kommunizieren kann. Das muss einfach Spaß machen. Also es muss einfach auch, das muss einfach so toll sein und da muss man so, muss man die Mitarbeiter sozusagen so, auch selber muss man davon überzeugt sein, von diesem von diesem Tool, dass man das gerne nutzt. Und dann wird dann auch der Mitarbeiter, ich habe ja auch einen älteren Mitarbeiter, der jetzt, sage ich mal, gerne auch in Routinen arbeitet. Das heißt also, wenn, er, wenn, wenn ich ihn morgens mit glänzenden Augen von einer neuen App berichte, dann kriegt er immer, dann geht sein Glanz in seinen Augen etwas zurück. Und dann, aber mittlerweile ähm, hat er das auch, probiert er das aus. Und ich sage auch mal, Mensch, probier das doch bitte aus. Und wenn er dann merkt, er kommt damit gut klar, ja, dann ist das genau das Tool für uns. Und deswegen ist das auch eigentlich eine schöne, schöne Sache, dass man auch bestimmte Sachen, wenn man auch ähm, gerade in den größeren Betrieben oder in umfangreichen Betrieben wird etwas einführt, warum nicht zwei, drei Leute zusammensetzen so sagen, also mit den Mitarbeitern zusammen zu sagen, hey, hey, lass uns doch was Neues ausprobieren und es gibt ja A-, B- und C-Anbieter und dann einfach äh, gemeinsam ausprobieren und merken, ja, das, das funktioniert für uns und äh, das ist dann der richtige Schritt, wenn man alle im Grunde mitnimmt und wir haben jetzt mit, mit, Bein, mit den beiden Mitarbeitern, die ich jetzt habe, die haben damit überhaupt gar keine Probleme in diese also mitzukommen mit den Tools, also wie gesagt, jetzt die Arbeitsschutz- Tool. Das ist jetzt das Neueste, was ich jetzt eingeführt habe, dass ich den Arbeitsschutz halt digitalisiert habe. Mhm. Und das, das habe ich Ihnen einmal vorgestellt. Da kommt er sofort mit klar mit den, mit, den, mit den Funktionen. Er wird ja auch daran erinnert, dass er jetzt, sage ich mal, eine Arbeitsan, sage ich mal, eine Gefährdungsbeurteilung sich angucken muss oder eine Arbeitsschutzbelehrung sozusagen da jetzt stattfindet. Und, und das ist also relativ easy, eigentlich. Und auch die ganze Kommunikation, sage ich mal, wir schreiben, du kennst das auch noch früher, da gab es ja post auf der Karteikarte. Ne? post auf der Karteikarte, wenn irgendwas gewesen ist oder auf dem Abrechnungszettel in der schwarzen Bude hingeschrieben. So. Das gibt es halt nicht mehr bei uns. Es gibt auch gar keine Karteikarten mehr. Ne? Mhm. Das findet alles digital statt und ähm, alle Sachen, die jetzt, sage ich mal, zum Kunden gehören, äh, finden halt in der App statt. Oder, äh, also ich benutze halt Meistertask, ähm, ähm, um halt da intern zu kommunizieren. Oder finden halt dann in bestimmten Boards äh, drinne äh, statt, die ich mir eingerichtet habe. Und dann kann ich die auch abarbeiten. Also dann ist dann halt eine Info Information da, äh, pass mal auf, ich habe da Raufwahlmelder eingebaut. Ne? Das ist dann, ne? Ich habe für ihn halt im Grunde, wie Patrick das auch sagte, der hat vollen Zugriff auch auf meine andere App. ne ähm, aber ähm, man muss auch den Mitarbeiter sozusagen, ich sag mal so, wenn ich ihn jetzt alles machen lasse, dann kann er sich auch nochmal fragen, also zum Beispiel Termine, viele kollegen hm. lassen, die Mitarbeiter Termine organisieren. Ja? Das denke ich immer so, okay, der soll aber arbeiten, der soll nicht anfangen Termine zu organisieren, das kostet schnell mal Termine kostet schnell mal eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit. Also Am da haben Sie aber die,
1: genau die Krux da zwischen dem, was kann dein, was was leistest du, also was ja. leistet der Betriebsnabe, was leistet vielleicht die, die oder der die Bürokraft halt, wenn nicht weiblich in dem Fall und was leistet der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin vor Ort. Genau. <lacht> ähm, Patrick, du hast dieses Stichwort ja auch gesagt, junge Leute irgendwie mitnehmen, ist das bei euch ähnlich so strukturiert, also seid ihr schon in der Größe, dass das so strukturiert ist halt, wer da welche Aufgaben macht oder ist das so fließend übereinander, gerade was auch Terminvereinbarungen und ähnliches betrifft?
2: Also da sind wir zu klein für das Ganze. Aber ich kann immer auch, so, wie gesagt, ich arbeite auch mit meinem Kollegen zusammen, mit Marco. Und wir schauen das ja auch, ich schaue bei dem das auch mit rein, was der so macht. Einfach weil wir zusammen auch immer wieder mal so, ja was passiert denn, wie kann man Betriebe digitalisieren? Wir haben ja da auch so ein Unternehmen 4.0, wo wir da auch ein bisschen immer wieder so uns unterhalten. Und da schauen wir auch in die anderen rein. Und Termine vereinbaren, sagt der Marco, ist ein bisschen schwierig. Dass, wie der Magnus ja richtig gesagt hat, die Termine vereinbaren sollte eigentlich nicht der Monteur selber manchmal geht es nicht anders, gerade im Kundendienst, das ist überhaupt kein Thema, weil es doch vielleicht mal der Kunde anruft und sagt, du, es geht nicht anders, aber rein theoretisch, da Termine vereinbaren, sollte eigentlich das Büro machen. Und genau. das ist so der, der Punkt, da sage ich, aber das Unternehmen mitzunehmen oder diese Mitarbeiter mitzunehmen, ist einfach deswegen, ich kann das nur als ein Beispiel zu machen, bei unserem älteren Monteur, der war sehr begeistert darüber, weil wir ein Foto gemacht haben von dem, was er eingebaut hat. Also er hat eine Armatur eingebaut, mit, ja, ich sag mal, mit komplett, wie es drin war, waagerecht, mit Laserpoint und alles hat genau passt und dann kamen wir nach einigen Wochen oder Tagen, je nachdem wo der Fließen Leger wieder da war, hat das alles verputzt und plötzlich war die Armatur schief und wir konnten anhand von unseren Fotos in der App gleich sofort, weil wir konnten sofort reinschauen, konnten sofort sagen, nee, wir müssen das nicht noch nachschauen, nein, wir konnten sofort in der App nachschauen und konnten mhm. sagen, schau her, bei uns, wo wir für den ich sage jetzt, das Bad verlassen haben, war alles richtig, war alles gerade und das nachfolgige Werk lag nicht mehr bei uns. Und da hat bei uns der Monteur wirklich einen Klick gemacht und hat gesagt, wow, das ist super, weil jetzt konnten ja. wir das direkt vor Ort beweisen und konnten sagen, das ist genau richtig und das hat unser Monteur auch wirklich so, das ich sage jetzt, die Augen geöffnet, warum er das auch braucht. Ja.
1: Mhm. Ähm, beim, genau. also das ist so ein bisschen diese, 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 diese Beweislast halt, also dieses Qualitätsmanagement, was auch dahinter steckt. Ne?
0: Genau. Das war jetzt ja, das ist ja wichtig jetzt für den Betrieb, aber im Grunde der Monteur hat sich da voll entlastet gefühlt und das, das wird er sich so merken und das ist meine ich halt auch mit. Das Ding muss Spaß machen, das muss sozusagen, da muss man denken so, hey, wie gut ist das denn, dass ich sowas jetzt machen kann? Und ähm, wenn wenn dieser wenn dieser Moment eintritt, dann ist das easy, dann kann man auch kann man auch noch die anderen Sachen machen sozusagen, aber. Dieser Moment muss eigentlich immer gegeben. Dieses, dieses, dieses Aha-Erlebnis. Ach so, das ist nicht nur, das ist nicht nur cool für den Chef, sondern es ist auch noch cool für mich. Ne, dass es das einfach alles äh, äh, eine gute Kommunikation plötzlich ist, nichts mehr vergessen wird. Ne, man kann halt sich gut mitteilen, Nachfragen werden weniger. Ne, ich kann eine gute Dokumentation vorweisen, Kunden sind zufrieden. Und ich ein einen Punkt möchte ich nochmal zum Thema ähm, Termine. Also das ist mir ganz wichtig. Es gibt mittlerweile so tolle Terminbuchungstools, die da angeboten werden, wo die Kunden auch selber sich Termine buchen können. Das wird eigentlich noch viel zu wenig im Grunde an, ähm, angewendet, dass man, wenn man jetzt Anmeldungen rausschickt mit Uhrzeit und, und Tag und so weiter und so fort, dann kommt es ja gerne mal auch damit, äh, dass sich Kunden dann wieder zurückmelden und dann hat man diesen ganzen Anmelderuddel. Und das lässt sich heute aber wunderbar auch über verschiedene Buchungsseiten halt, ähm, gut lösen, dass man einfach den Kunden anbietet. Man kennt das auch von Ärzten mittlerweile. Ja. Wenn du einen Termin beim Arzt haben willst, ja, dann buchst du dir halt einfach einen Termin. Du brauchst halt ja. nicht lange in einer Warteschleife hängen, da in der Sprechstundenhilfe. Nein, dann kriegt man auf die Homepage und sucht sich den passenden Termin aus. Und das kann eigentlich, kann man, ist eigentlich ein netter, nettes Feature, was viele Kunden auch, ja, und aber müssen. warum,
1: Aber warum? ich meine, das, wenn wir darüber diskutieren, das ist ja nicht so, dass die Welt das alle nutzt und jeder, jeder Handwerksbetrieb das nutzt. Warum tun sich manche so schwer damit halt und versuchen nicht diesen Weg zu gehen? Warum dauert das so lange, Patrick? Das kostet ja erstmal Zeit, ne?
2: Genau. Und ich glaube auch, das ist genau das, was der Magnus gesagt hat. Ich glaube, das kostet erstmal Zeit, die Erfahrung selber, das zum Erleben, das zu mitzunehmen. Ich glaube, das ist für viele auch noch ein Problem, weil viele nur sehen, ja, das Geld verdient man beim Arbeiten, anstatt das Geld. Also, wenn, wenn wir, wenn wir sehen, was wir in der Zwischenzeit weniger Probleme haben, allein dieses, ich, bei mir im Tool ist das also so, ich kann meine Arbeitszeit, ich habe eine klare Dokumentation, ich starte und ich höre auf. Das heißt, wir haben in überhaupt keine Diskussionen mehr mit den Kunden, die sagen, ja, sie waren aber nur eine Viertelstunde da, weil ich kann das heutzutage zeigen und kann sagen, schau her, ich war wirklich definitiv da. Das ist komplett weg. Und ich glaube, da haben viele noch nicht verstanden, dass das ja, klar, das ist am Anfang mal eine Zeit, bis das drin ist, das dauert. Und da meinen, glaube ich, viele, dass sie das Problem haben, die Digitalisierung kostet zu viel Zeit, am Anfang definitiv, aber irgendwann und der Umkehrschluss ist bei uns tatsächlich inzwischen so, dass bei uns die Digitalisierung inzwischen eher sogar Zeitersparnis ist. Also, ich persönlich finde es eine absolute Zeitersparnis, weil ich es absolut perfekt finde, wenn es gut gelebt wird. Also, es gibt immer wieder mal Differenzen, das ist ganz logisch und das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast, Christian. Wir müssen täglich, wöchentlich, monatlich einfach uns unterhalten, was können wir anders machen. Und das, ist, das war schon vorher ohne Digitalisierung und das ist jetzt. Ist natürlich noch viel, viel wichtiger, weil du ganz oft irgendwas schleichend drin hast und das bringst du nicht mehr raus und deswegen sage ich einfach, die Zeit, die Firmen müssen einfach kapieren, dass das Zeit kostet, das ist logisch, aber irgendwann macht es den Umkehrschluss und dann ist es eine Zeitersparnis. Zu den Buchungstools, da muss ich immer sagen, da habe ich eher bis jetzt negative äh, Erfahrungen von den ein oder anderen Betrieben mitbekommen, die sagen, das ist eher schwierig. Manchmal es kommt aber wahrscheinlich auch aufs Gewerk drauf an, Magnus. Mhm. Wie gesagt, Ärzte, kann ich mir das gut vorstellen, der hat immer seinen direkten Termin immer da, seinen Zeitpunkt, da ist er da. Bei den anderen war es ein bisschen schwierig, also ich habe auch schon negative Erfahrungen mit diesem aber Buchungstool. Aber wie gesagt, das kann man, kann man, da kann man drüber streiten, ist es gut oder schlecht, weil da wäre es für mich mal ganz interessant, wie das ist, wenn jetzt einer bei dir bucht, du bist gerade, ich sage jetzt mal in dem Ort, äh, 20 Kilometer weg und er bucht es dann bei dir äh, 10 Minuten später, wie du das dann schaffst. Also es muss ja dann auch schon im nee, Vorfeld. es nee, ist ja
0: gesperrt. Also, wenn, wenn ich die Anmeldung rausschicke, dann sage ich, du kannst erst in zwei Wochen anfangen zu buchen. Dann habe ich auch bestimmte Zeiträume nur festgelegt, in, wo ich weiß, ich bin ja immer in einem, ich sag mal, ich bin ja nicht äh, im ganzen äh, Bereich immer unterwegs, sondern ich habe ja immer nur einen Abschnitt unterwegs und dann melde ich auch nur diese Abschnitte an. Also das ist vollkommen richtig. Bei stationären Sachen ist das viel, viel einfacher umzusetzen, als jetzt bei äh, Monteursarbeiten, die durchaus mal 50 Kilometer äh, fahren müssen und so weiter und so fort. Ne? Aber äh, das, muss, das ist ja eine Frage, wie man so etwas nachher, also bei, bei uns in der Tätigkeiten, wir melden halt an einen Ort und dann wissen wir auch, dann können die Anmeldungen auch nur in diesem einen Ort laufen. Na, Aber gut, das ist ja eine Frage,
1: wie das organisiert wird halt letztlich und genau. wie die Software das organisiert. Und ich meine, wir haben ja eine große Community, wir können die natürlich auch gerne mal fragen, wie die das so ja. machen halt. Vielleicht gibt es ja ein genau. paar Rückmeldungen, also von daher seid ruhig aufgefordert und äh, wenn ihr solche Systeme benutzt oder sowas, dann schreibt uns doch mal zurück. Welche Erfahrung äh, genau. Welche Erfahrungen und was ist äh, daran ein Vorteil und ein Nachteil für euch halt insbesondere? Ne? Ähm, Patrick, jetzt nicht nur die Leute mitnehmen halt letztlich, ähm, wie kriegt ihr das dahin, dass sozusagen alle daran Spaß haben? Also ihr müsst die auch alle ausstatten und stattet die auch aus? Also technisch aus, das heißt also Handy, Tablet, was auch immer dazu gebraucht wird?
2: Also bei uns hat jetzt wirklich jeder ein Tablet, bei uns hat jeder, also das ist auch so, jeder darf sein eigenes ich sage jetzt mal, äh, Betriebssystem, das er will, haben. Also ich persönlich setze sehr auf, äh, ja, ich sag mal Samsung, bin da sehr ein Samsung-Fan. Äh, mein Bruder ist ein sehr Apple-Fan. Also beide meiner Brüder haben Apple. Die sind total begeistert. Das funktioniert auch. Das ist auch das Gute. Deswegen muss auch die, wie gesagt, die Software auch dementsprechend passend sein. Deswegen ist es auch ganz, ganz top. Es funktioniert. Äh, unsere Monteure haben jeweils ein Handy bekommen, wo sie dran arbeiten können. Also das heißt, der eine hat, also Tablet hat jeder. Also kann jeder ans Tablet äh, dran arbeiten und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, dass du die Leute auch ausstattest. Und ganz ehrlich, heutzutage so ein Tablet ist ja auch nicht so dramatisch. Also mhm. damit kannst du ja perfekt eigentlich ausstatten, weil du kannst ja alles machen. Äh, ich sag mal so, Vorteil unserer Software, die wir halt haben, dass das völlig egal ist, ob du mit dem Handy eingeloggt bist oder mit dem Tablet oder auch mit dem Laptop, das ist immer die gleiche Betriebsoberfläche, es ist immer dieselbe Oberfläche und damit ist es für uns halt auch einfacher, weil wir nicht irgendwo jetzt noch was ru rumsuchen müssen oder was schieben müssen. Für uns ist immer alles das eine. Wie gesagt, und später auch für die Rechnungsstellung, da arbeiten wir jetzt mit einem neuen Rechnungsprogramm zusammen, und da können wir auch die Daten, die wir jetzt in das, die App reingelesen haben, können wir automatisch eins zu eins nutzen in unserem Rechnungsprogramm. ich glaube, das ist bei Hero ähnlich, weil mein Bruder der Schreiner ist. Also ich habe ja, wie gesagt, wir sind ja fünf Jungs bei uns, äh, Schreiner, Elektriker und der Rest sind alles Installateure. Äh, das heißt, der, mein Schreiner arbeitet auch mit dieser Hero-App und der ist sehr, sehr begeistert davon, weil das funktioniert ja. auch komplett. Also das ist, wie gesagt, ohne große Zwerbung zu machen. Man muss halt... wie du ja. natürlich, da gibt es 100.000, also wie gesagt, ich arbeite mit Meisterwerk, der Nächste arbeitet mit äh, Streit, also es gibt ja so viele Apps, mhm. nur wichtig ist halt auch hier wieder zu sehen, was ist für mich passend, also zu gucken, ja. wie groß brauche ich auch, weil ich habe auch eins gemerkt, und das ist das, was du ja sagst, Christian, mitnehmen, okay, und wie kann ich sie überzeugen, wenn ich zu groß und zu viel habe, dann überfordere ich auch wieder den Monteur, das mhm. muss relativ einfach sein, also das heißt, ich muss eigentlich mit zwei Klicks mein Foto, das ich gemacht habe, in der App äh, integriert haben. Mhm. Und mehr darf da nicht sein. Ja, und es muss Mach gleich gesichert mehr?
1: sein, gleich gesichert sein in der Cloud oder ähnliches, dass, dass alle darauf zugreifen genau. können halt. Ne? Das ist schon ein genau, also, genau, mit zwei
2: Klicks muss das sein und fertig. Und mehr darf das niemals sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich halt gelernt. Mhm. Je einfacher... Oberfläche ist, desto besser und desto besser ja. und desto schöner ist es. Was, dabei.
1: was ich jetzt gerade noch von dir mitgenommen habe, dass diese Digitalisierung, die ihr oder die da angewendet wird, auch dazu dient, nicht nur der Qualitätssicherung, sondern auch der Dokumentation. Ne? Also mhm. das heißt, du kannst vor Ort jederzeit deinem Kunden sagen, nee, so sah das aber aus oder so ist das geplant und so hast du den Termin gemacht und so weiter. Magnus, ist das eine, auch eine Kommunikationshilfe dann zum Kunden? Ja, auf
0: hin? jeden Fall, total. Also dieses ganze ähm, die ganze Dokumentation vor Ort oder halt auch ähm, im Projektmanagement, wenn man jetzt, sage ich mal, eine Energieberatung hat, da hat man ja auch dann äh, durchaus viel mehr zu dokumentieren. Äh, ne? Das ist total wichtig, dass alle Mitarbeitenden darauf zugreifen können, dass da halt die ganzen Informationen reinla äh, reinlaufen, die E-Mail-Kommunikation, äh, Fristen und so weiter, sofort Termine äh, werden da auch gut dokumentiert. Ähm, ich habe ein Punkt wollte ich aber nochmal kurz zurückspringen und zwar ist mir das äh, wichtig mit den Hindernissen äh, der Digitalisierung. Ähm, es ist halt eine Investition von Zeit und Geld und wie es mit allen Investitionen ist, wenn ich mir ein tolles Werkzeug kaufe, dann erwarte ich natürlich davon, dass das, Geld, dass das irgendwann auch wieder Geld bringt. Deswegen entscheide ich mich vielleicht für ein bestimmtes Werkzeug, weil das besonders schnell irgendwie was kann oder ja. äh, das Messgerät kann irgendwie das und das toll. Ne? Ja. Und, ähm, wenn, und genauso ist es mit der Digitalisierung auch. Und da hakt es manchmal. Man kann sich gar nicht vorstellen, was für eine Erleichterung es bringt. Ja. Und Manche kommen zur Digitalisierung durch Schmerzen, weil sie merken: hey, ich bin ein kleiner Betrieb, ich muss mich irgendwie digitalisieren. Wir, wir haben das ja bei den letzten Podcasten ja auch schon mal gesprochen, als das hier losging mit der Verunsicherung: welche Energieträger können wir mhm. haben, was meinst du, was da DG, alles explodiert ja. sind, unsere Telefone? Da muss man ja solche, da war dann so: das war dann mal ganz interessant, wie man mit, mit, den, mit den Tools, die man sich so rausgedacht hat, wie gut man in so einer stresssituation damit umgehen kann. Wie kommt man damit ganz gut zurecht? Mhm. Und ähm, das ist also mit durch Schmerzen. Oder man macht das strategisch. Man sagt, hey, wir wollen da einfach, äh, wir wollen es halt, oder wir müssen es besser oder wir wollen es besser machen, weil wir uns da was nachher auch, na, sag ich mal, letztendlich auch Geld mit äh, verdienen mit der Digitalisierung. Mhm. Ja, und ich kann halt tatsächlich die Projekte, die ich habe, besser abarbeiten durch die Digitalisierung. Ich habe kein Papier mehr. Und das ist halt eine große, große Erleichterung.
1: Wie kriegst du die Älteren, ich glaube, da hören wir ja auch bald irgendwann dazu, wie kriegst du die Älteren motiviert äh, zu sagen, mach das, versuch das umzusetzen, weil es bringt was?
0: Ja, nur, durch, äh, da, nur durch die Erkenntnis, dass sie äh, tatsächlich dadurch was verdienen können, durch diese Digitalisierung. Und... Ähm, ich hatte letztens einen Kollegen in der, in der Schulung gehabt, ähm, die, das war ganz nett gewesen, die waren dann, kennst du auch, den Kollegen, der kam dann halt mit der Mitarbeitenden an und haben gesagt: Hier, das ist mein, die macht halt das ganze Büro und die muss halt zwei Betriebe managen. Die sitzt also im Büro und, und macht zwei Betriebe. Mhm. Und wenn man zwei Betriebe managt, dann muss man digitalisieren, damit das halt irgendwie klar äh, kommt. Und die setzen noch einige äh, Ideen jetzt um aus dem Kurs und die sind bis jetzt habe ich keine schlechten Rückmeldungen, die waren da sehr begeistert von eigentlich. Ne? Okay, also, das
1: ist ein bisschen Werbung jetzt für Mode, dich, ne? Ne?
0: Das ist jetzt dein
1: Werbeblock, den du da eingeschoben hast, das ist auch gut so, vielleicht kann man ja hinterher bei dir erfahren, wo man das buchen kann, da kann man ja nochmal ein paar Kontakte ja, knüpfen. Ja, aber das gibt ja überall,
0: <lacht> ja. Also diese Kurse werden ja überall angeboten, aber ich wollte nur sagen, der findet auch nur einmal im Jahr statt, also von daher ist es also gar, gar nicht so ein großes oh, Ding, ist mehr jetzt Zeit habe ich nicht.
1: Die Verknappung aber erhöht den Preis, Magnus, ne? <lacht> Gar nicht. <lacht> Patrick, wie, wie kannst du die Angst den Leuten nehmen, die sagen, ja, jetzt gebe ich meinem Auszubildenden so ein Handy, der dattelt doch den ganzen Tag damit nur rum? Ja, das ist...
2: Äh das, wenn ich das dir genau jetzt erklären könnte, dann, glaube ich, könnten wir uns äh, selbstständig machen mit diesem Perfektion. Und ja, ich würde mal sagen, dann hätten wir jetzt das absolute Allheilmittel. Es gibt es, glaube ich, momentan noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich sage mal so, man muss einfach davon ausgehen, dass, dass der Lehrling es versteht, dass der Lehrling Bock drauf hat und dass ich dem Lehrling auch mal, ja, ich sage mal, auch die Motivation geben kann, hey, es da war Bei uns ist es ja auch so, ich kann das nur aus Erfahrung sprechen, der Lehrling darf bei uns die Regieberichte schreiben, der Lehrling darf die ganze Dokumentation für unseren Monteur machen, weil der hat da nicht so wirklich Lust drauf, also Lust schon, aber was wir ja vorhin gehabt haben und da war das für den Lehrling, hey, er durfte Fotos machen, er durfte ja, ich sag mal, Videos teilweise machen und das war für ihn sehr, sehr gut und er hat sich dann besser gefühlt, weil er wusste dann, er ist nicht nur der, wo die Werkzeugkiste mitschleppt, sondern er ist auch was Wichtiges, weil er gehört damit dazu und ich glaube, so kannst du den Lehrling oder ich sage jetzt auch den Jungmonteur und muss nicht immer nur der Lehrling sein, es gibt auch genügend Jungmonteure mit motivieren und zu sagen, komm, der Ältere, der ist jetzt eher der, wo arbeitet und alles, was der arbeitet, dokumentierst auch, Films fotografierst und dann bist du nicht mehr nebenbei und dann ist es auch gegenüber dem, äh, dem Kunden zum Sagen, schau mal her, der hatte ja auch ne, seine Aufgabe, also der musste ja den Regiebericht schreiben, der musste das ja dokumentieren und mhm. ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, nur das richtige Allheilmittel. wie kann ich das genau machen, dass es nicht zu diesem mhm. negativen, kommt, was du jetzt geredet hast, ja, ja. wenn ich das, dann glaube ich, könnte ich mich komplett selbstständig machen und würde jetzt nicht mehr ähm, unbedingt als SAKler rumrennen. Da spricht, also aber, das
1: da, da spricht aber jetzt der Berufsschullehrer aus dir, glaube ich, ne? weil <lacht> das ist doch auch so ein Thema, oder?
2: Genau, das ist auf jeden Fall, ja für mich ist es ein Riesenthema, weil ja. ich sage immer so, wie, wie, wie habe ich die Möglichkeit, den Lehrling auch zu motivieren in der Arbeit und da habe ich genau hier ja der, den Ansatz, hier kann ich es ja machen, weil da kann ich den Lehrling mal dazu bringen, zu sagen, schau mal, jetzt weißt du auch, warum du das da kommentieren musst, jetzt weißt du auch, warum du das machen musst überhaupt und ich glaube, ähm, manchmal ist es so, wir geben viel zu wenig den Lehrlingen die Möglichkeit, sich selber zu entfalten und selber zu arbeiten. Und da mhm. jetzt hier bei der Digitalisierung hätten wir die Möglichkeit, den mhm. Lehrling mal zu sagen, schau mal, das, dafür bist du eigentlich noch mehr wichtig für uns, weil du jetzt eher der bist für nächstes Jahr oder für die übernächsten Jahre und das Ganze auch zu dokumentieren, weil ich glaube, da müssten wir noch viel, viel mehr und ich glaube, da ist auch bei uns echt ein Riesenproblem noch, dass viele das gar nicht verstehen, warum sie das machen müssen, weil da gibt es, glaube ich, noch richtig da könnte man noch tausend Stunden drüber uns unterhalten, mhm. warum, weswegen, was hat überhaupt dokumentiert werden muss.
1: Aber es ist auch gleichzeitig ein moderner Betrieb, der sich dann zeigt bei dir und der ja auch den Mitarbeitern das Gefühl gibt, ey, auch mit euch gemeinsam gehen wir nach vorne, mit euch gemeinsam wollen wir die Zukunft beschreiten und der wiederum ja auch positiv über den Betrieb erzählt, Magnus. Das wird doch wahrscheinlich auch genauso im Schornsteinfegerhandwerk sein, hoffentlich Fragezeichen. Klar.
0: Nein, also, es ist tatsächlich so. Es ist ja, also, wir, das Problem, größte Problem sehe ich allerdings in der Work-Life-Balance, die mittlerweile ja irgendwie total wichtig ist bei äh, Arbeitenden. Ähm, aber. Was ist das? Work-Life-Balance. <lacht> Kennst du nicht, ne? Wir kennen nur Work-Work-Balance, ne? Ja. Also, das, ich sehe das ja so, dass die, also, die Mitarbeiter, die müssen natürlich Lust haben und dieses wie kommt es, ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, wie kriege ich die dazu, dass sie einfach Bock darauf haben, sowas zu machen und das, du musst sie halt einfach mitnehmen, du musst sagen hier, das habe ich vor, das ist die Idee ähm, und schau dir das mal an ne? und wenn das, wenn das Tool cool ist, dann wird das auch genutzt und äh, wie Patrick auch schon sagte, wenn dann auch das eine Aufgabe ist und das auch eine relevante Aufgabe, eine wichtige äh, Aufgabe ist, dann wird das umso mehr ernst genommen. Ne? Und äh, wenn man halt fürchterlich viel Zeit zum Handy daddeln hat, dann weiß ich auch nicht, dann hat man den Auszubildenden vielleicht auch nicht richtig gut eingesetzt. Ja, also wenn der nur in der Ecke steht und äh, die, die, ne, also früher mit den Händen in der Tasche, heute dann mit den Händen am Handy, ja, dann habe ich den ja nicht, nicht vernünftig eingesetzt. Mhm. Dann habe ich auch keine gute Idee, was ich mit dem Auszubildenden vor Ort mache. Und ich finde, das ist eher, eher das Thema, wo man dann darüber nachdenken muss, wie setze ich meinen Auszubildenden korrekt ein oder die Auszubildenden korrekt ein, sodass sie auch irgendwie motiviert sind. Das und, führt dann und aber schon wieder
1: Lust ja, auf, zum ne? nächsten Schritt der Arbeitsorganisation. Ne? Aber Patrick, du wolltest gerade noch was ja. dazu sagen.
2: Ja, da kann ich auch gleich noch einen Erfahrungswert geben. Ich hatte ja so einen Schnupperlehrling oder wie man das he heutzutage nennt, keine Ahnung. Also ich, sa ich sage immer Schnupperlehrling. Praktikant. Praktikant, genau. Also ich sage mal so Schnupperlehrling und der war eben da, der kommt aus, aus der Realschule und der ist dann hat was gesucht und ist ein Bekannter von mir natürlich, hat natürlich auch sehr viel über Insta gewusst, was ich mache, aber so recht hat er nicht wirklich gewusst. Also er wusste schon ein bisschen, was ich tue. Und dann habe ich ihn mitgenommen, zwei Tage war er mit mir unterwegs. Und das Erste, was ich ihm in den Hand geben habe, war nicht irgendwie, klar, ein bisschen Werkzeug hat er schon auch bekommen, aber das Erste war das Tablet von mir. Da habe ich gesagt, das ist jetzt deins. Und da musst du das auch zeigen. Und dann haben wir natürlich erstmal eine Erwartung machen müssen, in einem Mehrfamilienhaus, wo auch mehr machen musst. Und dann haben wir alles erstmal fotografieren müssen. Das heißt, erstmal den Ist-Zustand kontrollieren. Dann haben wir danach die Erwartung gemacht, dann haben wir gearbeitet und danach haben wir dann den, ja, ich sag mal, den Sollzustand, was wir dann danach ja hatten, auch wieder dokumentiert. Und zum Schluss habe ich mit ihm so einen Unterhalt und er hat gesagt, es ist Wahnsinn, wie viel Zeit für, ja ich sage mal, für so eine Dokumentation bei einer Wartung drauf geht und er, dem hat es richtig Spaß gemacht. Also der hat auch bei sich jetzt auch das wirklich diese Digitalisierung bei sich schon mit reingenommen, dass wir sehr digital sind und er hatte das nicht gedacht, dass im SHK-Handwerk wirklich so eine Digitalisierung herrscht. Das war für den total... Ja, ich sag mal neu. Und deswegen macht es ihm Spaß. Und jetzt habe ich ihn zum Glück auch in eine gute Firma untergebracht, weil für uns ist er nicht relevant, weil wir keine Zeit hätten für ihn. oder Wir, wir haben einfach momentan keinen Lehrplatz für ihn. Aber ich habe ihn natürlich gleich mal in eine andere Firma und er freut sich jetzt drauf. Also er fängt nächstes Jahr an. September in einem Jahr und ich hoffe, dass die Firma das auch so weitermacht. Also ich weiß, dass die Firma gehen, ähnlich strukturiert ist wie wir, mhm. aber ich hoffe, dass sie das auch weitermachen, um den an der Stange zu halten. Weil für den war das echt ein Highlight, weil der gesagt hat, hey, das ist richtig cool. In dem Betrieb ist man nicht nur handwerklich, sondern da ist alles mit dabei und genau um das geht eigentlich. Wir müssen einfach diese Jungs mitnehmen mhm. und ich glaube, dann, dann kommt es, was, was du auch fragst, Christian, wie motivieren die? Die motivierst du automatisch, indem, dass sie das einfach selber machen. Wie gesagt, mhm. nur eins ist wichtig. Es muss sehr einfach sein und es darf nicht kompliziert werden. Also Digitalisierung darf man sich nicht verkomplizieren, indem man tausend Schritte macht, um irgendwas zu sichern. Es muss sehr, sehr einfach sein, auf einer Cloud
1: am besten. Das ist ja schon fast ein super Abschlusswort von dir. Wir hatten ja, wir könnten eigentlich, und das sollten wir im nächsten Mal auch nochmal machen, ähm, wir wollten ja eigentlich dieses Thema digitale Werkzeuge oder Digitalisierung im Werkzeugbereich auch auch nochmal miteinander besprechen, mhm. weil das ist ja der nächste Schritt. Ne? Also es ist natürlich ganz, ganz viel vom Büro, Arbeitsalltag, bis hin zu Kundenaufträgen, bis hin zur Dokumentation, unwahrscheinlich großartig ähm, und vielfältig äh, in der Form. Und das Werkzeug gehört irgendwann auch mit dazu, aber das können wir gerne beim nächsten Mal mitmachen. Magnus, wenn du jetzt mal so in die nächsten, ich glaube, man braucht gar nicht so viel in die Zukunft gucken, wenn ich jetzt sehe, was mit KI und Ähnlichem da tatsächlich passiert. Was glaubst du, wie das die Handwerksbetriebe in den nächsten, ja, darf man sagen, zwei Jahren, einem Jahr, drei Jahren? Ich weiß nicht, was da auf uns zukommt.
0: In, in Im im Bereich, im Bereich,
1: im Bereich Digitalisierung,
0: ja. Ja, also gerade KI ist ja schon da, also schon allein bei Formulierung, also man muss jetzt keinen ChatGPT benutzen, aber man kann halt auch mittlerweile, gibt es ja Add-ons oder Add-ins, die im Browser laufen, die einen Textvorschläge dann machen, wenn man Formulierungen und, und Rechtschreibung und so weiter und so fort oder halt auch Erkennen von, von bestimmten, ähm, sage ich mal, Schwachstellen. Ähm, ich also, schon allein Bilder, ne? Also, wenn du jetzt oh. auf so ein Bild tippst, dann kannst du ja auch drauf tippen, was, was ist denn das, ne? Und dann er, er erkennt er das ja automatisch äh, mittlerweile. Also, ich glaube, dass gerade äh, die KI äh, nochmal eigentlich auch nochmal eine Schere darstellen wird zwischen denen, die jetzt einfach auf der Digitalisierungsschiene sind, die einfach nochmal noch mal den Gang weiter hochschalten und sich da das äh, ausnutzen. Also, ich sag mal, automatisierte E-Mail-Beantwortung und so weiter und so fort. Also das ist ja so, du hast ja viele Routinen auch in der E-Mail-Beantwortung und so weiter und so fort. Und da ist ja auch im Grunde der nächste Step, denn wenn du halt da KI ein, an, einsetzt, das heißt ja nicht, dass du alles aus der Hand gibst und nicht mehr weißt, was da getan wird, sondern es ist einfach nur, dass du die Beantwortung von E-Mails halt viel, viel schneller machen kannst. Und das weißt du selber, wenn du morgens in der E-Mail-Postfach einguck, einguckst dann äh, hast du da die E-Mails, die du halt in einer Minute beantworten kannst, und dann hast du dann die zwei E-Mails, die du über 10 Minuten oder 15 mhm. Minuten für brauchst. Und das wird dann nochmal schneller gehen. Ja? Und, und die rechtliche Frage glaube, wird doch noch kommen: Das Bild, was du bekommst vom
1: Kunden oder diese Bilder, ist das dein Eigentum? Und ist das das richtige Bild? Äh, das ah. sind ja nochmal ganz andere Fragen, die sich dann stellen, ne?
0: Und vor allen Dingen, äh, Bildmanipulation durch KI. Also genau. Noch viel spannender. Ja. Also, ja. das ist, also, ich, also, da muss man fairer aber sagen, dass es, also, ich benutze das ja selber, ja. Äh, wenn ich mal einen Briefkasten wegmachen muss, bei einer Hauswand oder so, ne, wenn man dann ein Bild aufgenommen hat. Also, äh, oder das Auto, was vor der von dem Haus parkt, ne, was mir nicht mehr aufgenommen werden muss. Also es ist ziemlich gruselig, was KI schon mit einem Mausklick da machen kann. Ja, Bitte entferne das Auto und dann ist das Auto einfach weg. Ja, ja. Also gut, du sagst ja, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu und die Betriebe
1: sollen sich darum fit machen halt. Äh, Patrick, so zum Schluss, zum Ende hin, wie, wie siehst du das so, diesen diesen Punkt Digitalisierung, auch vielleicht mit einem kleinen Sidekick äh, KI in, in, im Anlagenmechanikergewerk?
2: Die KI kann ich dir momentan echt nicht sagen, wie sie das entwickelt. Wird auf jeden Fall ein Thema werden. Mal schauen. Ich hoffe aber dann nicht, dass es im Berufsschulalltag ein Thema wird mit Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Nicht, dass ich noch irgendwelche, auf irgendwelche dumme Ideen bringe. Ähm aber ich sag mal so, ja, es kann auf jeden Fall helfen. Ähm, wichtig ist für mich halt, dass jeder Betrieb einfach versteht, dass wir uns digitalisieren müssen und dass wir einfach auch die Dokumentationspflicht durchziehen müssen, weil da bin ich dann auch wieder als Gutachter oft so, bin ich froh, wenn ich einfach alles habe. Und ich habe schon mal gesagt, Mitarbeiter, du kannst sie motivieren, wenn du es relativ einfach machst. Also das sind so, du hast schon vorhin gesagt, meine Schlussworte, versuchst einfach die Mitarbeiter mitzunehmen und versuchst ihnen was in die Hand zu geben, was relativ einfach und schnell ist. Das ist, glaube ich, so gut und spündig zusammengesetzt, weil ich glaube, die Digitalisierung ist bei uns im Handwerk oder bei den meisten Betrieben natürlich im Handwerk schon wirklich sehr, sehr gut. Es könnte immer besser sein, Christian, glaubst du mir, es könnte immer besser sein, ja. aber ich denke, wenn wir, morgen, wenn wir morgen irgendwas auf den Markt schmeißen, ist es übermorgen schon wieder alt und du hast schon wieder was verbessert und ich glaube, das ist ja auch das Schöne daran, dass wir einfach im Handwerk nicht stehen bleiben, sondern mitgehen, auch in der Digitalisierung oder allgemein in diese, ja, ich sag mal in dieser Welt. Instagram, Facebook, da kann man ja auch noch so viel machen, auch KI-mäßig noch so viel machen. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr cool. Also ich habe, wie gesagt, ein Bild Legends gesehen, wo einer geschrieben hat, das ist das Bild mit Wärmepumpe und das ist das Bild mit alter Wärmepumpe. Also jetzt könnt ihr euch mal anschauen, welches denn wirklich aus KI-Sicht gestellt worden ist. Und das hat man natürlich auch wirklich, Du muss schon wirklich hinzoomen, um zu schauen, was ist jetzt wirklich das Originalbild von dem Haus vorher? <lacht> was ist das jetzt, das Bild, was jetzt haben, wo sie gearbeitet haben. Also es ist schon sehr, sehr gut
1: ja, und da und kommt glaub, noch,
2: das wird auch kommt Zwischenzeit. Also so viel noch kommen, da könnten wir noch Stunden uns unterhalten.
1: ja Da wird noch einiges ja. auf uns zukommen, aber zumindest seht ihr beiden das für die beiden Gewerke sehr positiv und seid dem Offen ja. aufgeschlossen und sagt, okay, Leute, nehmt euch dem an und hakt euch unter und bringt vor allen Dingen die, äh, die Generation da rein in die Digitalisierung, weil sonst äh, wird das eh nichts äh, werden. Mhm. Das ist schön. Wir haben uns darüber unterhalten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben vor allen Dingen auch, und das nehme ich noch mal so ein bisschen mit, für diesen Punkt Qualitätssicherung, Dokumentation ne, und damit natürlich auch Mehrwert für den jeweiligen Mitarbeiter und die Mitarbeiterin vor Ort herausgearbeitet, was sehr schön war. Und ähm, ich freue mich, wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, um auch vielleicht dieses Thema Digitalisierung im Bereich der Werkzeuge und ähnliches zu besprechen. Ja, Patrick, dir noch eine schöne Zeit. Jetzt erstmal einen schönen Urlaub, ja, auch mit Digitalisierung, dass du das nutzen kannst. Und Magnus hat ja eigentlich keinen Urlaub oder doch Urlaub und nutzt es irgendwie noch. Naja, egal. halt Du machst das schon jedenfalls.
0: Ne? Ich bin drin. Also, stark bleiben.
1: Ja, genau. Tschüss. Patrick.
0: Ich, vielen Dank dir.
2: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon wieder drauf. Und dann können wir echt noch einiges uns unterhalten. Bis dahin.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören und lieben gerne an eure Rückmeldung wieder zu uns. Bis bald. Tschüss.